0: Salut salut, c'est Xavier Colombani. Cette semaine, je remplace Guillaume de Goulet à la présentation de Step Back, le podcast basket de la rédaction de l'équipe. Alors c'est dommage, hein, Guillaume, je sais pas si tu nous écoutes, mais si c'est le cas, bah, tu, tu, tu vas regretter puisque euh, toi, le grand admirateur de, de Kobe Bryant, qui par extension euh, s'intéresse à tout ce qui concerne les Lakers, on va justement parler de la bataille de L.A., La bataille de Los Angeles, c'est comme ça qu'on l'a appelé. On va parler des Lakers, on va parler des Clippers. Donc Los Angeles, c'est la ville aux 88 quartiers et aux 16 titres NBA, répartis entre les deux équipes, les Lakers et les Clippers. Bon d'accord, là je triche un peu, les Lakers ont fait le le taf euh, tout seul. Mais les Clippers, cette année, cette saison, sont les favoris léger favori de la NBA avec les arrivées conjointes de Kawhi Leonard et de Paul George qui a débuté cette nuit, ça tombe très bien on va pouvoir en parler ce sont les très légers favoris. On avait fait un petit sondage dans la, la rédac en, en début de saison. Euh, qui voyez-vous pour le titre en, Entre journalistes et les Clippers sont les seuls à avoir eu plusieurs voix. Les Lakers n'en avaient eu aucune. Personne ne les voyait champion. Or, qui est leader de la conférence Ouest aujourd'hui Ce sont les Lakers. Les Lakers d'un Lebron James qui arrive encore à nous surprendre, d'un Anthony Davis qui règne sur une défense qui est probablement la meilleure de la NBA. En ce moment, alors, la question, c'est de savoir si les Lakers vont pouvoir tenir ce rythme toute la saison, t- s'ils vont réussir à garder derrière eux les Clippers. Pour répondre à cela, ben, trois de nos journalistes sont, sont bien présents. À ma gauche, Yannonona. Salut Xavier, salut à tous. À ma droite, Gaëtan de la Folie. Bonjour à tous. Et de l'autre côté, ben, à la fois des États-Unis par rapport à Los Angeles et aussi de l'Atlantique par rapport à nous, Maxime Mallet. Salut à tous. Step back la bataille de Los Angeles, c'est parti. Donc Gaëtan, je me tourne tout de suite vers toi. Paul George a rejoué cette nuit. Il faut se méfier des statistiques. Les statistiques sont magnifiques. 33 points en 24 minutes. Et dans ces statistiques, il y a aussi 3 balles perdues en fin de match. Alors, ange joue démon Paul George cette nuit.
1: Alors oui il faut se méfier des statistiques, après ça, ça confirme quand même que Paul George reste un très grand joueur, même à court de rythme, capable d'enfiler les shoots, il finit à 3 sur 5 à 3 points, 33 points au total tu l'as dit, mais effectivement il faut aller plus loin que ces statistiques et, et son match est, est, est assez décevant en fait et même lui le dit, il a qualifié sa, sa performance de catastrophique. Il a été très mauvais, enfin très mauvais. Il a été loin de, de son niveau en défense. C'est quelqu'un qui a, qui a terminé dans, dans le meilleur 5 défensif de la saison dernière. C'est un, un des meilleurs défenseurs à son poste en NBA. Et là, cette, cette nuit, enfin la nuit dernière, de jeudi à vendredi, c'est... Euh, il a été attaqué sans cesse, notamment par Joe Holiday, euh, des Pelicans. Euh, les Pelicans l'ont vraiment ciblé en défense parce qu'il était à court de rythme, il n'était pas dans le match. Et il l'a dit lui-même, il faut vraiment que je retrouve mon rythme euh, en défense. Après, c'est normal, ça fait longtemps qu'il n'a pas joué, c'est, c'est seulement sa reprise. Ça va venir.
2: Il a dit, il a dit que c'était son premier match, euh, comme un match de pré-saison, il a dit, en fait. Euh, ouais, c'était un peu dire. ça.
1: Mais sur le rythme défensif, de toute façon, les Clippers, ils euh, étaient pas du tout euh, face, face aux Pelicans et, et lui était dans, euh, était pas meilleur, en fait. Maxime, est-ce que les débuts de, de Paul George sous maillot des Clippers, puisqu'il faut rappeler qu'il a, il a été
0: transféré, enfin il a signé, oui il a été transféré cet été, que il avait été opéré avant même euh, son transfert, donc il, a, il, il avait vraiment rien fait avec les Clippers. Est-ce que ces, ces débuts sous ces nouvelles couleurs, euh, ça a été euh, the big thing, la, la, vraiment la grande actu euh, récente de la de la NBA
3: Oui, c'était c'était très attendu. Pour hier soir, il y a eu pas mal aussi d'attentes autour du, du match du retour de de Christophe Porzingis à New York. C'était un match qui était sur la télévision nationale, euh, contrairement aussi à celui entre les Clippers et et les Pelicans. Donc c'est vrai que le le, le focus euh, la nuit dernière était sur ce retour musclé de de Porzingis euh, à New York. Mais euh, c'est vrai que le le retour de de Paul George est un des moments euh, très attendus, on va dire, dans le grand grand, euh, scheme of things, comme on dit ici, dans le le grand schéma des des choses. Donc on sait que c'est quelque chose qui va être très important et que ce qui comptera, c'est plus les derniers matchs de la saison qu'il va faire que le premier ou même les deux, trois premiers où forcément il est en manque de rythme, forcément il est en manque d'automatisme, forcément il va y avoir du déchet. Bon, c'est pas, c'est pas forcément très grave à l'heure actuelle.
1: Ça a peut-être été éclipsé un peu aussi, aussi son retour pardon, par le fait que Kawhi Leonard, lui, ne jouait pas. Et ce qu'on attend euh, surtout, c'est l'association des deux aux Clippers. Les Clippers qui ont perdu d'ailleurs contre les Pelicans, sont l'a même pas précisé, mais ouais, voilà, c'est ils sont à cinq
0: défaites. C'est des, des, des Pelicans qui étaient euh, pas bons jusqu'à maintenant, qui étaient privés de, de, de pas mal de joueurs, c'est vrai que cette, cette défaite, elle, elle, elle interroge. Le bilan n'est pas forcément génial, hein, cette victoire en, en, en 12 matchs. Mais effectivement, Paul George et Kawhi Leonard n'ont pas encore joué ensemble, ça c'est la prochaine étape et alors moi je, je voudrais poser une question limite provocatrice mais Paul-Georges aussi bon soit-il, Yann rappelons qu'il a été élu l'année dernière dans le meilleur 5 de la l'NBA, rien que ça malgré tout est-ce que c'est le numéro 2 des Clippers, sachant que pour l'instant, celui qui a prouvé qu'il pouvait emmener une équipe au titre, c'est Kawhi Leonard. Comment ça s'articule, ce duo-là, à l'intérieur des Clippers
2: ah bah C'est impossible de te répondre, mon cher Xavier, puisqu'on ne l'a pas encore vu à l'œuvre. Ce qui est certain, c'est que euh, Paul George, euh, l'année oui. dernière, a réussi à jouer avec Russell Westbrook. Et je pense que si on réussit à jouer avec Russell Westbrook, on doit pouvoir réussir à jouer avec, euh, avec n'importe qui. Donc, il me semble évident que cette association... On a du mal à imaginer que ça ne fonctionne pas. Voilà. Donc euh, Hier, évidemment, il y a eu cette défaite contre une équipe des Pelicans, sans Zion Williamson, sans Brandon Ingram. Sans... Mais les Clippers, les Clippers n'avaient pas Patrick Beverley. Il n'y avait pas Kawhi Leonard. Landry Shamet est blessé pour, euh, je pense, quasiment deux mois. Ça veut dire qu'on on ne connaît pas cette équipe des Clippers. Et finalement, le bilan que tu, tu as annoncé cette victoire en 12 matchs, c'est peut-être pas si mal quand on part du principe qu'on savait qu'ils le... allaient débuter la saison sans être dans leur rythme, leur rythme de croisière. Je pense que Kawhi Leonard, jusque-là, euh, il est au-dessus euh, des attentes, puisque son temps de jeu a baissé, mais que toutes ses stats ont augmenté aux points, aux interceptions, aux rebonds, aux passes. Il est devenu quasiment un des, des, des playmakers, comme on dit, des créateurs de jeu de... Des Clippers. Donc, j'ai du mal à être inquiet, même si, évidemment, le, voilà, le, le bilan en défense est, est catastrophique la nuit dernière. On ne les connaît pas, en fait, les Clippers encore. Les
0: Clippers ne sont pas bons en défense. Et c'est justement, on va tout de suite basculer sur les Lakers, l'arme principale des Lakers cette année. Alors, évidemment, c'est, c'est, c'est plurivoque. Il hein, y, a, y, a, y, a, y a à la fois une, une excellente attaque aussi. Mais, mais la défense, c'est ce qui fait l'identité des Lakers euh, cette année, Gaëtan
1: Oui, euh, c'est la meilleure équipe euh, en défense, tout simplement, de la Ligue. Si on prend euh, le defensive rating, le nombre de points encaissés euh, sur 100 points de session, ils sont en dessous des 100 points, ils sont à 99 euh, points encaissés, et c'est la première fois depuis 2015 euh, qu'une équipe NBA passe en dessous de la barre des 100 points sur ce defensive rating. Ça montre la qualité de cette défense. Après, il y a un un architecte qui dirige tout ça, c'est Frank Vogel, qui avait mis en place une une défense redoutable avec les Pacers d'Indiana au début des années 2000, qui avait atteint deux fois les finales de conférence avec un système défensif très poussé. Il a réussi à installer ça aux Lakers. Et pour l'instant, effectivement, ça, ça marche très bien de ce côté-là du terrain.
2: Et c'est celui, euh, Frank Vogel, je rebondis, qui, avait, euh, qui a failli battre euh, LeBron James à l'Est, en fait, hein, dans toute sa série de ses séries de finales. Euh, mm. C'est un de à ceux qui d'Indiano. s'est rapproché, oui, tout à fait, que quand LeBron était euh, à, Miami. à Miami. C'est hein, celui qui s'est rapproché, le, voilà, le plus près de le faire tomber et de l'empêcher de jouer euh, huit finales d'affilée. Euh, entre Miami et Cleveland, effectivement,
3: avec un certain Paul George dans l'effectif Tout à, à, fait. à l'époque.
2: Bah, je
0: reste avec toi justement, Max. Euh, Franck Vogel, euh, bon, il a été nommé. Euh, on va bah, dire ça poliment. Euh, disons qu'il n'était pas forcément attendu à ce poste-là. Est-ce qu'on lui donne crédit du, du bon début de saison ou en fait il y en a que pour euh, les
3: Non, il y, y en a beaucoup pour les Oui, c'était une surprise parce qu'il était le, le quatrième ou cinquième choix sur, sur la liste de Rob Pelinka, le, le manager général des, des Lakers. Donc euh, c'est vrai que c'était une surprise. Euh, on lui a en plus ajouté des, euh, des adjoints comme Jason Kidd et euh, Lionel Hollins qui ont de l'expérience en tant qu'entraîneur euh, en chef en, en NBA. Donc on s'est dit que c'était un attelage qui allait, euh, qui allait forcément à un moment ou un autre de la saison. Et, mais c'est vrai qu'en en termes de, de, de ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain, on donne beaucoup de crédit à LeBron. À son côté, euh, vous avez tous dit que j'étais rincé, que j'étais vieux, que j'étais foutu. Eh bien, regardez, euh, je suis meilleur que jamais Notamment en défense. Et ça s'est vu dès le premier match contre, contre les Clippers en, en ouverture de la saison où il s'est, il s'est donné un petit peu à corps perdu en défense. Il avait notamment obtenu deux passages en force de, des Clippers. Voilà, on l'avait vu avec une implication défensive différente. Et quand les Brown James donnent le la à tout un groupe de, de cette manière dans un domaine comme la défense, bah, forcément, tout le monde suit et ça donne quelque chose d'aussi solide que, que maintenant après, il faut faut regarder le, le calendrier et euh, ils ont pas forcément euh, ils ont eu pas mal d'équipes euh un peu deuxième moitié de tableau, quand même, au calendrier pour l'instant. Ce qui est
0: l'inverse, d'ailleurs, je précise des, des Clippers, qui, euh, eux, ont, ont déjà battu San Antonio, Utah, les Lakers en ouverture, évidemment, ça vaut ce que ça vaut quand c'est le premier match, Portland ou, ou encore Toronto. Effectivement, il y a peut-être dans, dans ce classement actuel, c'est-à-dire les Lakers premiers devant des équipes comme Denver ou Portland, peut-être qu'il peut-être que y, y, y a un effet un petit peu d'optique et que, et que les Clippers peuvent revenir... Assez
2: vite en jouant euh, pas mal à domicile, euh, question pensionne. C'est, c'est, c'est certain, même si les Clippers, encore une fois, le, le processus va, être, va, va prendre du temps, puisque leur effectif n'est pas est rodé. Ce que je trouve rassurant, enfin plutôt inquiétant pour le reste de la Ligue, c'est que justement, comme on le touchait un peu du doigt, les, les Clippers, qu'on attend comme une machine, un rouleau compresseur défensif, fait en fait partie des, des cinq pires défenses actuellement de la Ligue. Et c'est effrayant, puisqu'ils sont quand même positifs au bilan dans une grosse conférence qu'ils n'ont pas toute leur force, ils encaissent 130 points, mais en réalité, ils n'ont pas commencé à jouer. Donc quand vous aurez Patrick Beverley, Kawhi Leonard, Paul George, qui est un des meilleurs défenseurs à l'aile, de toute façon, vous avez les deux meilleurs défenseurs à l'aile, peut-être avec Kevin Durant ou quelques autres, mais on est vraiment au top niveau de, de la NBA. Ça va ressembler à quoi Ça va être monstrueux. Vous avez Mo Harkless, qui est également un excellent défenseur périmètre. C'est... c'est... Ouais, donc, j'attends de voir.
0: Donc si jamais vous deviez donner aujourd'hui... Après les premiers enseignements nés des trois premières semaines de la saison régulière, un favori pour la première place à l'Ouest. Vous garderiez les Lakers parce qu'ils ont donné les Clippers pour le potentiel ou peut-être une autre équipe Puisqu'on voit par exemple que les Rockets, ça a l'air de, ma- de marcher pas si mal Gaëtan.
1: Mais moi, j'irais du côté des Lakers euh, pour une raison euh, simple que commençait à évoquer euh, Maxime, c'est le niveau euh, de jeu de LeBron James euh, et surtout son implication il parlait de son implication en défense, et c'est vrai que toute la saison dernière, on s'est presque moqué de, de LeBron sur son implication en défense, je me rappelle sur un Kyle Kuzma qui, ça a été une image marquante qu'il avait poussé dans le dos pour qu'il aille contester un shoot alors qu'il avait l'air de se désintéresser complètement de l'action et là c'est plus du tout ça, on retrouve le Lebrun très impliqué, bondissant qui fait des, des chase down block là, les, les contres spectaculaires en revenant à, à grandes enjambées en défense pareil en attaque où, où on le sent impliqué, l'envie de faire tourner ce collectif, d'impliquer tous ses coéquipiers on en reparlera peut-être un peu plus longuement mais ça, la relation qu'il a développée avec Anthony Davis, qui est, qui est absolument euh, terrifiante également. Euh, donc j'ai plutôt tendance à aller euh, vers les Lakers, parce que j'ai l'impression que LeBron euh, sent que le temps file, que euh, les opportunités de marquer encore un peu plus l'histoire du jeu en allant chercher une nouvelle bague, vont diminuer avec le temps et que la fenêtre se rétrécit, que peut-être cette année, il faut y aller dès maintenant, et il a l'air décidé à tout mettre dès cette saison. Après, comme le dit très justement Yann, euh, on n'a pas encore vu tout ce que peuvent... Euh, donner les Clippers à plein régime. Mais restons sur les Lakers c'est sur ce que tu
0: disais, euh, autant en parler maintenant sur la relation avec Anthony Davis, il euh, y a cette petite stat qui, qui en dit long, euh, 29 passes décisives déjà de LeBron James pour Anthony Davis depuis le début de la saison, euh, je pense qu'il y a pas mal de joueurs qui attendent de passer leur 20e passe déjà, ou leur 10e, donc ça marche très très bien euh, en, entre les deux. LeBron est le meilleur passeur de, de la NBA, c'est même le, le meilleur passeur à son âge, c'est-à-dire que dans la 17 ème saison NBA, c'est ce que donnait un journaliste d'ESPN, dans la 17 ème saison NBA, le maximum qui a été fait, c'était avec Stockton, qui était quand même spécialiste de la, de la chose, faisait 8 passes décisives par match. Le, le mec de Cholet là Exactement, le mec de Cholet. Et euh, dont le père passe anonymement dans les tribunes. Et là, on est passe un Lebron qui a passes de moyenne, Lebron qui joue meneur. Alors, meneur, ça... Lebron meneur, c'est un petit peu le serpent de mer de, 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 de la NBA. Ça fait 15 ans qu'on nous dit qu'il va jouer ce poste, mais cette année, il le joue vraiment. Est-ce que c'est révolutionnaire ou est-ce que finalement, c'est dans la droite ligne de la carrière de, de Lebron Max
3: C'est dans la droite ligne de, de sa carrière. Euh, disons que euh, souvent, dans les matchs serrés, c'est lui qui, qui prenait les important en playoff, hein, quand, quand ça compte, pas forcément en saison régulière, mais dans les matchs de playoff, quand ça comptait ou c'était serré, c'est souvent lui qui, qui, qui avait un rôle de, de meneur. Hein. On, on peut y voir une des raisons pour lesquelles euh, Kyrie Irving a par exemple eu envie de, de partir de Cleveland alors que les deux fonctionnaient quand même très bien ensemble avec notamment le Titre en 2016. Donc euh, c'est, c'est un rôle qui joue, c'est de toute façon c'est quelqu'un qui, qui porte le ballon énormément, qui voit le jeu quasiment comme personne, qui... À une capacité en plus physique à réaliser des choses que euh, des, des meneurs de métier ne, ne peuvent pas faire. Donc, c'est vrai que ça, ça peut être fatal aux adversaires comme, comme combinaison et ça a souvent été utilisé sur des, des courtes périodes. Je, je Maintenant, ça a été un peu plus institution, institutionnalisé, pardon. Et il le fait un petit peu plus, mais c'est, c'est juste le, le prolongement de ce qu'il a été capable de faire déjà depuis des années.
0: Oui, je reste avec toi, c'est vrai que Lebron. Euh... Normalement, quand un joueur arrive à avoir une longévité, une performance dans la longévité comme le, le fait Lebron, c'est souvent parce qu'il fait évoluer son jeu vers souvent quelque chose d'aérien et quelque, vers quelque chose de plus terrestre. Là, là, en fait, le Lebron
3: d'aujourd'hui est le, est le Lebron de toujours, en fait. Oui, oui c'est, c'est, c'est quelqu'un qui s'est toujours défini comme un, un passeur, un playmaker, euh, voilà, quelqu'un qui, qui crée du jeu. Donc, euh, il il ne fait que euh, donner corps à à, euh, la façon dont il se perçoit, lui, en tant tant que joueur. Il il n'arrête pas de dire à chaque fois qu'il bat des records en termes de points marqués. Il dit « Ouais, mais moi, je ne suis pas un scoreur. Moi, je suis quelqu'un qui fait jouer l'équipe. » Et donc, bah, c'est ce qu'il met en pratique euh, à l'heure actuelle. Après, on verra combien de temps ça dure. On sait que euh, quand il y a des problèmes, quand c'est un peu plus dur, euh, il peut être un peu... euh, comportement un peu passif-agressif qui peut mettre des petits malaises dans, dans les équipes donc on, on verra, euh, je pense qu'il y aura un vrai test en termes de, de jeu de comportement, de, d'unité de l'équipe quand euh, les Lakers connaîtront des moments difficiles hein, des, toutes les équipes en ont dans une saison régulière euh, à part les, les Warriors de 2015-2016 qui avaient gagné 73 matchs, euh, toutes les équipes ont des périodes des creux, des, des périodes de 10 matchs où euh, on est sous les 50% de victoire où on prend des grosses défaites donc, je pense que c'est dans ces moments-là, vraiment, où on saura ce que valent les Lakers, pas tellement en termes de niveau de jeu, qu'on sait qu'il peut être stratosphérique, mais euh, en capacité à rester groupé, à ne pas se désunir, et à rester groupé aussi derrière un coach, Frank Vogel, qui, euh, on le sait, peut être déstabilisé à tout moment, vu les adjoints qu'il a et, et leur pédigré. Et on avait vu ce qui s'était passé avec euh, Cleveland et, et les Brown James à l'époque avec David Blatt il avait le, l'adjoint le mieux payé de, de la Ligue qui était Tyron Lue derrière lui il a été joyeusement dégagé et à l'heure actuelle, l'adjoint le mieux payé de la Ligue s'appelle Jason Kidd et, et il est aux Lakers
0: <rire> y- Yann je, je me tourne vers toi euh, s'il y a une, une faiblesse euh, aux Lakers, au-delà de cette question sur le, le coaching staff, est-ce qu'elle ne vient pas malgré tout de, d'Anthony Davis et de son physique Il se plaint de, d'une épaule depuis le troisième match, je crois, il a était touché. était retouché ensuite à nouveau en défense. On connaît le passif d'Anthony Davis. Sur, euh, il n'a jamais fait une saison complète. On a l'impression que l'épée de Damoclès, elle est là.
2: Euh, tu as absolument raison, <rire> c'est là, euh, l'épée de Damoclès. L'une des raisons pour lesquelles LeBron James joue euh, meneur, là, c'est, c'est... Bon, d'abord parce que Rajon Rondo est blessé, et là, d'ailleurs sa réintégration posera euh, problème et question sur l'équilibrage, euh, sur l'équilibrage de, des responsabilités, quel sera son rôle, etc. Mais euh, effectivement, les, les Lakers en profitent, et LeBron James en profite pour créer un lien avec Anthony Davis. Euh, et voilà, on voit qu'il est obsédé par... Euh, par lui donner la balle, lui donner la balle tout le temps, tout le temps, tout le temps, dès le premier match. C'est, c'est l'obsession du moment. Et c'est important, pourquoi Parce que LeBron James, quand il a joué avec, avec Chris Bosch à Miami et avec Kevin Love à Cleveland, comme le racontait très bien Brian Windhorst, qui est journaliste à ESPN, bah ça ne s'est, s'est pas très bien passé, en tout cas pas tout de suite. Il y a eu tout un cycle d'apprentissage. Et là, les Lakers, ils profitent, ils profitent du calendrier un peu facile. Et, euh, et, et du fait que LeBron James s'est positionné au poste de meneur pour créer ce, ce lien. Si jamais Anthony Davis se blesse. Évidemment, ça change complètement la, la, la dynamique de l'équipe. On se retrouve avec euh, Javali McGee et Dwight Howard. Il faut tout reconstruire. Évidemment, on n'a plus la force dominante qui est actuellement. Clairement, c'est, c'est, c'est une inquiétude, c'est une question. Et d'ailleurs, on, on, peut, on est en droit de s'interroger sur, sur le fait de continuer à faire jouer Anthony Davis autant euh, malgré euh, les déclarations concernant euh, des éventuelles douleurs à l'épaule.
0: C'est un peu le souci, le, le star power. On a l'impression à Los Angeles, c'est paradoxal quand on a LeBron et Davis qui sont deux des cinq meilleurs joueurs de, de la NBA probablement. Mais c'est vrai que derrière ces deux-là, surtout avec de Marcus Cousins blessé, on a vraiment des role players. À moins que Kyle Kuzma revenant de blessure, s'imposant. Mais bon, on voit bien que c'est pas le même calibre. C'est pas du tout la même chose qu'au Clippers où c'est vrai qu'aux Clippers on a Leonard. Leonard n'est pas là, on a George qui revient et qui marque 33 points. Si George n'est pas là, on a Lou Williams qui, est, qui, qui cartonne. Si on n'a pas Lou Williams, on a on a on a, on a Euh, au niveau de l'effectif global, on a quand même l'impression Gaëtan, que que les Clippers c'est basiquement la meilleure équipe de la ligue avec peut-être ce bémol de de l'arrière qui est pas de la base arrière qui est un petit peu légère peut-être non.
1: Oui et qui manque peut-être d'un d'un deuxième meneur gestionnaire au relais de de Pat Beverley parce que Lou William, qui sort du banc alors il fait des passes décisives c'est pas le problème mais il a plus un un profil de scoreur agressif vers le cercle et euh, il manque peut-être voilà un gestionnaire pour faire un peu tourner un peu tourner tout ça. Mais est-ce que tu vois plus fort
0: à l'ouest ou même à l'est où on a Milwaukee qui est souvent annoncé comme l'autre candidat au titre
1: Sur le papier, euh, non, ça reste ce qu'on s'était dit en début de saison où on voyait tous les, les Clippers légèrement favoris avec euh, cette identité un peu col bleu, défenseur acharné, mais euh, avec deux superstars euh, parmi les, les deux meilleurs joueurs de la Ligue, Léonard et, et, et Paul George encore une fois, il faut il faut voir ce que ça va donner quand Leonard et Paul George vont jouer ensemble. Il faut voir sur la durée. On est encore un tout petit peu sur notre fin avec cette équipe des, des Clippers. Et, et je voudrais souligner d'ailleurs le, l'importance de, de Pat Beverley dans 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 cet effectif parce qu'il a ma, le, son absence face aux Pelicans, ça, ça s'est vraiment ressenti euh, sur l'implication défensive de l'ensemble euh, de l'équipe. Euh, on, c'est vraiment un leader. Par, euh, par l'exemple, par son comportement et par l'énergie qu'il apporte. Et euh, son absence a, a énormément pesé aussi euh, face aux Pelicans.
0: Maxime, tu vas avoir le, l'occasion de, de voir plusieurs matchs des, des Clippers l'année, la semaine prochaine. On, on pourra peut-être en reparler, puisque j'ai vu qu'ils sont télévisés nationalement. Ils ont une semaine prochaine avec Oklahoma City, Boston et New York. Les trois à domicile au Staples Center, certes, mais on a déjà fait plus facile comme calendrier. Ça va être quand même une semaine riche d'enseignements pour les Clippers
3: ça va crescendo, on va dire, euh, du coup. Euh, voilà, okay, ici est quand même un petit peu en retrait hein, après avoir perdu euh, Paul George, justement, et, et, euh, et Russell Westbrook. Donc, euh, ça va être crescendo, ça va être intéressant, oui, de voir, euh, de voir comment ils réagissent, comment, il réagisse, comment euh, le retour de, euh, de Paul George euh, au fil des matchs, est-ce qu'on voit bah, une progression, justement, dans les automatismes et la défense. Et puis, ouais, il y aura ce, ce dernier match contre Houston qui sera un petit peu... la la cerise sur le sur le gâteau de la semaine où euh, on va se régaler de de voir les duels, de revoir euh, Patrick Beverley face à face à Harden, face à Westbrook donc ça va être ça va être très intéressant de de voir justement l'évolution des Clippers en, en juste quelques jours de, de voir à quel point ils ont pu réintégrer Paul George dans, dans leur système.
1: Harden qui vient de leur planter 47 points aux Clippers cette semaine. Il y a peut-être aussi une. Enfin voilà, l'enjeu sera peut-être de le tenir et de défendre un peu mieux sur lui lors de sa venue au Staples Center.
2: Et Arden qui a déclaré, il a déclaré à 100%, on gagne le titre cette saison avec Houston. Hein, à Stephen A. Smith dans une interview.
0: Je comptais y arriver un peu plus tard, mais je reste là, justement, là, sur ce sujet. Est-ce que le titre à l'Ouest, c'est, d'ailleurs, c'est pas un titre, c'est, enfin, si, c'est, oui, il y a un titre. On donne un trophée à la fin quand on gagne la conférence Ouest avant les finales. Mais euh, est-ce que euh, c'est forcément destiné à une équipe de Los Angeles? On parlait de la bataille de LA, forcément une bataille de Los Angeles. Ou est-ce que tu vois une autre équipe, et notamment celle de James Harden, capable de finir la saison régulière en tête à l'Ouest?
2: Euh, moi non, oui, je pense vraiment que Houston est sous-estimé, sous-estimé à cause de, à cause du, d'un miroir déformant, euh, surtout celui des experts, puisque et des observateurs un peu éclairés, on n'aime pas leur jeu parce que évidemment James Harden nous impressionne avec ses festivals offensifs à 50 points, mais il court partout, euh, c'est pas complètement structuré, c'est pas voilà, euh, pa- par moment ça défend pas du tout, c'est infernal comme quand ils encaissent euh, 158 points contre. Euh, en gagnant le match, <rire> c'est ça qui est encore mieux, euh, contre les Wizards de Washington. Enfin, ça, ça n'a, des fois, on a l'impression que ça n'a aucun sens. Sauf que quand on regarde l'effectif, bah, ils ont toujours un effectif, ils ont un effectif stable par rapport à l'an dernier. Ils ont remplacé Chris Paul par Russell Westbrook, qui est quand même peut-être moins sujet aux blessures, tout en ayant une grosse productivité. Donc Évidemment, il y a toujours P.J. Tucker, il y a Austin Rivers, il y a du monde, ils ont du banc, ils se connaissent. Et James Harden continue de mettre 38 points par match. Alors on peut ne pas aimer, euh, ne pas aimer ce qu'ils font dans le, voilà, dans le style, mais néanmoins, euh, voilà, ils gagnent des matchs. Aujourd'hui, son deuxième euh, de la conférence. Moi, je les vois bien, euh, je les vois très bien passer devant. Pourquoi pas Pourquoi pas Même si c'est pas, euh, <rire> c'est pas le basket que je préfère.
3: Mais je sais pas, Denver, par exemple. Son deuxième. Denver, hein. Utah. Utah. Mais après, la, la, la question pour Houston, euh, la question se pose pas en saison régulière. On sait qu'ils peuvent faire de très bons résultats en, en saison régulière. Ils ont fini premier la saison régulière il y, a, il y a deux ans. Ils sont renforcés avec l'arrivée de Westbrook. Donc, en saison régulière, on sait qu'ils peuvent être performants. La question pour Houston, c'est est-ce qu'ils sont capables de maintenir leur niveau de jeu en playoff Est-ce qu'ils sont capables de survivre à un match moyen de, de Harden c'est, c'est toutes ces questions-là. Euh, c'était un petit peu bah, comme Toronto à l'Est euh, les années passées où on savait que c'était une équipe capable de faire des choses en saison régulière. La question qu'on se posait, c'est est-ce qu'il y a les capacités mentales et en termes de jeu pour ben, concrétiser ce qui a été fait en saison régulière au moment des playoffs
2: Mais on oublie, hein, Max, je trouve qu'on oublie pas mal que, justement, il y a deux saisons, avec Chris Paul, les, les Rockets... Était à. Mais vraiment. Tout à quoi, près, tout à, près. À, voilà, tout, tout près. C'est-à-dire que Chris Paul se blesse à la fin du match aussi, s'il ne joue pas le match décisif contre les Warriors. Les Warriors ne sont pas bien du tout dans cette série. Houston joue mieux. 3 hein. Oui, donc, euh, donc c'est. On oublie ça. Les en Warriors a hein.
3: qui manque pour la plupart de, mmh. de la série aussi. Mmh. Et on, on on sait le rôle important, clé oui. qu'il a pour, euh, pour cette équipe.
2: Mmh. Oui, ce que je veux la dire, la c'est, que, voilà, c'est qu'ils étaient quand même à, à, à un doigt d'aller en finale et. On peut, on, il est permis de croire qu'ils auraient pu dominer euh, comme les Warriors ont dominé par la suite s'ils étaient allés en finale.
3: Donc... Oui, mais il leur manque tout, ils sont souvent très proches, mais ils sont toujours du mauvais côté de la barrière quoi, mmh, à chaque fois au mmh. moment des play-offs. Quoi. Il, il leur manque euh, un, un petit truc. Quoi. C'est, 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 c'est toujours toujours de, dans le même sens, ça, ça se passe à ce moment-là. C'est pour ça qu'il y a le doute euh, sur est-ce qu'ils sont capables de. Bah, de franchir ce, ce pas-là euh, en avant.
1: Et est-ce que Westbrook et euh, ce petit plus qui pourra leur permettre de, de faire passer ce pas C'est la grande question. On le, on le pointe souvent du doigt justement pour son, son manque d'impact. On euh, pointe le fait Selective. qu'il n'est pas assez décisif en fait mmh. en playoff et qu'il n'a jamais permis à son équipe de, de, de passer... Euh, un cap euh, à voir.
0: Mais est-ce que, est-ce que si Houston réussissait, ce ne serait pas euh, d'une certaine manière la pire chose qui pourrait nous arriver Je suis un peu dur, mais c'est-à-dire que ça nous priverait en play-off d'un duel qu'on va finalement attendre. C'est un peu ça l'idée de la bataille de LA, de, de parler de ça. C'est une finale de conférence Clippers Lakers, c'est LeBron le, le plus grand vainqueur, vainqueur dans le sens winner vraiment à l'américaine des dix dernières années, contre Kawhi Leonard qui, qui s'est imposé l'année dernière comme le winner actuel. Et en plus qui joue euh, tous les deux sur un poste hybride, délié, polyvalent, mais, mais qui pourrait être là en face de l'autre avec la force défensive et l'impact offensif de, de chacun. En fait, on en parle assez tôt dans le premier mois de la bataille de LA, mais la bataille de LA, elle va vraiment, vraiment avoir un impact à la fin de la saison et, et, et c'est la montée en régime qui va être intéressante.
1: Ah bah c'est hyper alléchant en tout cas, je pense que nombreux sont les fans et les suiveurs de basket qui attendent, espèrent une confrontation entre les deux équipes en playoff pourquoi pas en finale de conférence c'est pas pour rien que la NBA a, a, a programmé le match euh, Clippers Lakers en ouverture de la saison, il y a il y a, y, a, y a une espèce de hype qui est montée autour de, de ces deux équipes autour du, du, du duel qui vont se livrer entre d'un côté les un peu les cols bleus euh, des Clippers, de l'autre les stars euh, hollywoodiennes euh, LeBron, Anthony Davis euh, euh, qui tourne un film cet été, les Paillettes enfin voilà c'est un peu deux, deux façons de jouer différentes, deux mondes un peu différents même si on caricature hein, parce que tout le monde est, est quand même de sacrés scoreurs et sacrément bien payés mais euh, mais ouais c'est, c'est, c'est sûr que ça fait ça fait saliver l'imagination euh, Imaginez un duel entre ces deux équipes en playoff
0: Max, ce n'est pas la meilleure chose qui pouvait arriver à la NBA, que les Lakers soient au niveau justement et, et laissent la possibilité de, vraiment d'un duel à l'intérieur de Los Angeles et tout simplement de revenir en haut. On a, les six, on a les Celtics qui sont en tête à l'est et les Lakers à l'ouest. C'est-à-dire on a la tradition de la NBA qui est totalement représentée. C'est après une année qui a été ga- où le titre est revenu à Toronto, c'est-à-dire un petit marché, en plus une équipe canadienne, c'est la meilleure chose qui pourrait arriver pour la NBA, non
3: oui, après Toronto, c'est pas un petit marché, hein. c'est, c'est, c'est plutôt un gros marché, ça draine tout le Canada, mais ça rapporte moins que euh, financièrement à la Ligue. Donc oui, il y a le côté sportif et c'est vrai que c'est intéressant aussi en termes de finances, euh, alors que la Ligue a connu quelques difficultés, a perdu pas mal de sponsors avec l'épisode... Euh autour de Daryl Morey, le, le GM euh, de Houston qui a, qui a soutenu Hong Kong et, et donc entre l'NBA et la Chine après ce tweet de Daryl Morey donc il euh, y a une perte de vitesse un petit peu financière qui, s'est, qui se profilait ces derniers temps et c'est vrai que d'avoir les deux franchises de LA qui, qui euh, réémergent au sommet comme ça et puis euh, Philadelphie qui est là, Boston qui est là ça aide, euh, ça aide pas mal pour, pour drainer euh, de, du public des téléspectateurs et faire euh, Faire remonter un peu les, les, les revenus de, de la ligue. Il manque plus que euh, bah, euh, les New York Knicks Je savais euh, que ça. <rire> qui, qui reviennent au plus haut niveau pour que vraiment les, les grosses villes soient ils ont, représentées. Mais ils ont gagné, ils ont gagné l'année dernière. Les... Ils ont gagné, ils, ils ont sweepé les, les, les Dallas Mavericks. Deux victoires face à Dallas. Incroyable. Ils ont un peu de mal contre toutes les autres équipes et qui sont à une victoire et neuf défaites sur le reste du, du calendrier pour l'instant.
0: Max, je vais poser, te poser une question que je poserai ensuite à, à tes deux compères. Aujourd'hui, qui tu imagines aller le plus loin et d'ailleurs jusqu'à où entre les Clippers et les Lakers
3: <rire> Aujourd'hui, qui j'imagine aller le plus loin, c'est impossible ah, c'est, à dire, c'est ça Ouais bah oui oui si c'est pour ressortir les enregistrements en, en, <rire> mer, en plus euh, hein, c'est pas très sympa. Non, mais c'est, c'est complètement impossible à dire parce qu'on a vu l'an dernier les Lakers qui étaient quatrième euh, le jour de Noël qui battent les Warriors. On se dit ça y est, euh, les grands Lakers sont de retour et puis euh, bim, euh, les Browns se blessent. Et puis après, c'est parti euh, en capilotade. Comme on dit Ils ne sont même pas qualifiés pour les playoffs. Ça a été une fin de saison absolument horrible. Donc, euh, il peut se passer tellement de choses. Et on est, Là, on est juste à l'apéritif. Quoi. La, la façon dont la saison NBA se découpe on n'a même pas commencé le, le, le premier plat de résistance qui va être euh, la période entre maintenant et Noël avant d'entamer le vrai gros plat de résistance de la saison qui est la période entre Noël et le All-Star Game où en général tout se dessine quoi. c'est vraiment le moment où il y a le plus d'attention euh, euh, l'attention se commence à se centrer sur la ligue où, où le classement commence à se dessiner et en général quand euh, mi-février à la pause du All-Star Game on, on connaît déjà euh, 90% des qualifiés et généralement plus ou moins le, le classement donc euh, Dire avant d'attaquer le, 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 le premier plat de résistance, si le repas va être bon et, et quel sera le, le meilleur plat du repas, c'est, c'est un petit peu difficile. Et bah je
0: tente quand même ma chance encore en, 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 vers Gaëtan. Qui vois-tu aller le plus loin de ce qu'on sait aujourd'hui
1: bon, allez, Je me mouille un petit peu. Non, je vais dire si Anthony Davis ne se blesse pas, les Lakers.
0: Très bien. Et toi, Yann.
2: « Écoutez, moi, bah, je, vais, je vais prendre un joker ». Mais ce joker a un nom. On en avait un peu parlé en début de saison. Je pense que ce joker, il s'appelle André Godala, parce qu'il n'a toujours pas joué. Et on ne sait pas où il va jouer. Et tout le monde sait qu'il veut jouer à Los Angeles. La question, c'est dans quelle équipe Et je vous rappelle que qu'André Godala, c'était, il a gagné un peu ses galons en étant MVP de la finale, en défendant sur LeBron James. Donc, euh, il avait été mis dans cinq majeurs, rappelez-vous, et il avait, voilà, il avait changé un peu le, le, le cours de, de cette finale.
0: Et c'est vrai qu'on le verrait plus aux Clippers qu'aux Lakers, où ils ont déjà 12 profils comme lui, à la Avri Bradley, à la Danny Green, des shooters, défenseurs, expérimentés. je pense expérimentés. que le Brand James, il le verrait très bien à côté ah, de lui. Ah oui, lui, lui, lui il hein. le prendrait pour son niveau. Mais c'est vrai qu'aux Clippers, il serait pas mal.
2: Ah bah, je, pense que de, je pense que de, de ce qui va se passer par rapport à ça, euh, enfin, ça, ça peut vraiment changer le, le visage de la confrontation. Puisque euh, les, les Clippers passeraient un palier supplémentaire euh, en défense, encore.
3: Et une chose est sûre le, le Joker ne sera pas Carmelo Anthony, hein, qu'on a souvent c'est évoqué euh, aux Lakers et qui vient de signer avec euh, les Portland Trail Blazers. Donc euh, ouais, ce ne sera bien. pas lui, le, le Joker, euh, positif ou négatif. Ça, on en parlera en bientôt et
0: peut-être dès la semaine prochaine dans un prochain numéro de Step Back. Merci messieurs pour avoir parlé et parlé si bien de la bataille de L.N.